0: Bye. <laughs> Bye. Salut à toi qui écoute. bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voient compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker à les commenter. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast. Je te laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui je suis avec euh, Melissa qui nous vient de La Réunion. voix vous sera sûrement familière puisqu'elle a témoigné dans l'épisode sur le prix des billets d'avion. C'est via Instagram qu'on a commencé à discuter et qu'elle... A elle m'a proposé de passer dans le podcast. Euh, comment vas-tu Mélissa
1: Salut Nicolas, bah écoute ça va très bien et toi
0: Ça va super, ça va super. Euh, actuellement nous sommes à distance puisque Mélissa est à Nantes et moi à Paris. Alors on va commencer par un petit quiz pour apprendre un peu à te connaître de façon un peu ludique. Dis-moi t'es plutôt cari volaille ou rougail saucisse
1: Ah compliqué là, j'aurais dit ouais. curry.
0: Cari. cari Ouais, ouais. cari.
1: Euh, plus épicé, même si je, je suis allergique au, au curcuma.
0: D'accord, ah ouais.
1: Et euh, ouais, bah, pas de chance pour avoir une réunionnaise, mais euh, ouais, ouais. carrément cari.
0: Ok, ok. Parce que le curcuma, j'imagine vous l'utilisez dans beaucoup de recettes.
1: Ouais, totalement.
0: Ouais. <rire> Comment tu fais du coup
1: tu... Et ben voilà, j'ai mon petit cari à part. <rire> ok, okay.
0: okay. c'est depuis toujours que tu l'as eu ou ça s'est développé euh...
1: Okay. Ouais, depuis toujours. Après, c'est pas une grosse allergie, mais euh, c'est assez handicapant quand même.
0: Ouais, d'accord, donc vous m'évitez, quoi. C'est ça. D'accord, ok, ok. C'est marrant parce que, tu sais, le, le curcuma, c'est une épice, ma mère, elle me dit « Ouais, mais le partout et tout, c'est anti-cancérigène et tout ça, c'est une bonne épice.
1: » Anti-inflammatoire ouais, ouais. et tout. Ouais,
0: ouais c'est ça. C'est très <rire> bon pour moi. Ça, ça a de bonnes vertus.
1: C'est ça, ça, pour moi.
0: <rire> c'est pour toi, oui. Bon. Okay. C'est plutôt samoussa ou bouchon
1: Un bon bouchon. Ah là, sur le front de mer, une petite barquette de bouchons, totalement.
0: <rire> trop bien. Est-ce que vous, vous avez des, genre des vendeurs de bouchons un peu euh, sur euh, ouais. le bord de la route et tout, ouais
1: Ouais, ouais sur les snack bars, etc., ouais. Ah, ouais oui.
0: trop bien, stylé. Et du coup, c'est des bouchons à quoi, en général
1: Ben, moi, mes préférés, c'est au port combava. Après, t'as des bouchons poulet, bouchons crevettes, mais ouais, c'est soit porc soit poulet, en général.
0: Tu préfères le cirque de Mafat ou la plage de l'Hermitage
1: Alors, euh, moi j'ai très très honte de dire que j'ai jamais été à Mafat. <rire> Mais euh, même si j'ai jamais été à Mafat, moi je suis beaucoup plus montagne. Enfin après j'ai fait les, les autres cirques, hein, Silaos, euh, Salazie, et euh, moi c'est plus montagne que plage. Donc euh, même sans avoir fait Mafat, je pense que ça sera Mafat. <rire>
0: Ok, en fait j'ai choisi le mauvais cercle quoi, j'aurais dit c'est sur les
1: trois, mais après c'est le... on va dire le plus symbolique. Euh...
0: C'est euh... <rire> combien de temps de randonnée le cirque de Silaos
1: Ben Silaos tu peux y aller plutôt en voiture, d'ailleurs je te conseille même de prendre en voiture, c'est en gros à la ville, on appelle la, ville des... la route des 400 virages. Donc euh, juste pour commencer à la montée, pour y aller, t'as facile une heure de route euh, juste de virage. Donc, à pied, j'avoue, je... Bon, je pense qu'il y a des gens qui font, hein, mais euh, pff, je pense que c'est un marathon, quoi.
0: <rire> ok, ok. Ouais, parce que je... Oui, effectivement, donc en gros, il faut, faut être sobre, quoi, si tu vas au cirque, il ne de... faut pas y aller. Euh... Oui, Il ouais, <rire> pas y moment. aller en ah, bah, de, voilà. de... de soirées, quoi.
1: <rire> Mal de voyage, etc., non, c'est pas... Bon, il y a beaucoup qui font des pauses, hein, en général, là, sur cette route.
0: Bah, Mélissa, est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter, donc, dire voilà, ce que tu fais dans la vie, ton âge, et voilà, te... te présenter un petit peu aux auditeurs
1: Ok, bah écoutez, bah, du coup j'ai 26 ans, je suis euh, interne en médecine générale, donc euh, en gros ça correspond à la huitième année de médecine, et donc dans un an et demi j'ai terminé mes études, et euh, moi je suis arrivée en métropole en 2018, voilà, donc ça va faire euh, 5 ans que je suis là.
0: T'es bientôt euh, au bout du tunnel là, enfin tu vois, tu vois bientôt la, la fin quoi. <rire> Voilà. Est-ce que t'es née et a grandi à La Réunion
1: Ouais, je suis née, j'ai grandi à La Réunion, mes parents et mes grands-parents aussi, et puis, bah, bizarrement, mes parents se sont rencontrés, eux, en métropole. <rire> mais après, donc, ils sont rentrés à La Réunion, et moi, je suis, je suis née à La Réunion.
0: Pour toi, la vie à La Réunion, c'est synonyme de quoi
1: Pour moi, la vie à La Réunion, c'est vraiment synonyme de, je sais pas trop comment le dire, mais chill, quoi, tranquille, très, euh, ouais, apaise... enfin, apaisant. Moi, c'est vraiment ça, genre, j'associe à ça... Euh... Ce côté, bon, enfin, déjà, bon, que ce soit par rapport à la météo, et euh, vraiment très euh, une vie généreuse, dans tous les sens du terme. Ouais, que ce soit par la nourriture, que ce soit par les gens. Enfin, on se sent bien, en tout cas, moi, je
0: trouve. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé un peu de la nourriture, euh, oui, entre les, les caries et les bouchons, effectivement. <rire> J'ai vu quelques photos et ça, ça donne super envie. <rire> et du coup, du coup, tu disais que les, les gens sont généreux, ça se traduit par quoi
1: bah franchement moi je après bon je pense que ça dépend aussi des familles etc hein, mais euh, moi ce que je trouve c'est vraiment dès qu'on sait que t'as des amis que ce soit des amis de métropole ou des touristes des amis d'amis etc je trouve qu'on a toujours euh, bah, un peu la main sur le cœur inviter les gens y a pas de souci enfin je sais que, pff, que bon que ce soit dans ma famille ou même mes amis euh, y a une expression qui dit bah quand t'as manger pour quatre t'as pour cinq t'as pour six enfin et que tu vois y a vraiment pas de souci pour inviter les gens chez soi, pour, euh, pour faire découvrir, euh, que ce soit faire le tour de l'île, euh, faire visiter. Euh, ouais, voilà, c'est vraiment cette générosité-là. Moi, je sais que j'ai connu ça bah, toute ma vie et euh, j'ai rencontré, du coup, beaucoup de personnes. Enfin, bon, plutôt via mes parents, mais euh, comme ça, et ça n'a jamais été un souci. Enfin, vraiment, on fait ça avec plaisir.
0: Qu'est-ce que tu aimes, du coup, dans cette vie à La Réunion, toi Il
1: bah, y a moins ce côté prise de tête, je trouve. Il euh, y a d'autres où je pourrais dire que c'est un peu prise de tête le fait que c'est plus petit et donc on se connaît bah, enfin, plutôt familial etc. Quoi. Mais euh, ouais moins prise de tête. Enfin, t'es dans la rue, tu dis bonjour, tu vas faire ta randonnée, tu dis bonjour à tous les passants, maman à la plage etc. Ouais, franchement euh, je trouve qu'il y a ce côté euh, chill, tranquille.
0: Tu me dis ça fait 5 ça fait ans que t'es en hexagone, pourquoi tu as dû partir
1: du coup pour nos études en médecine on fait les trois premières années euh, à La Réunion et aux Antilles normalement aussi c'est exactement la même chose. Et après la quatrième année euh, on doit venir euh, bah, du coup en hexagone et on est un peu dispatché dans toutes les villes. Donc initialement c'était Bordeaux la ville de référence pour euh, les ultramarins, sauf que bah, maintenant les promos sont de plus en plus grosses et euh, donc on est facile une centaine donc on est maintenant un peu dispatché partout. Donc euh, voilà, Donc, moi je suis venu initialement à Rennes.
0: T'as aimé Rennes ou J'avais
1: beaucoup aimé oui. Franchement, Rennes, j'ai ai beaucoup aimé Petite-Ville, Tranquille aussi. Euh, bon, beaucoup de gens me posent la question de pourquoi j'ai choisi Rennes, parce que c'est vrai qu'en général, bah, les gens préfèrent Bordeaux, Marseille, enfin déjà le sud, hein, que ce soit juste pour la météo, etc. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans les voyages, ou quand je bouge en général, c'est découvrir une culture. Et je savais que les Bretons, ils sont très fiers de leur culture. Du coup, j'avais choisi Rennes aussi par rapport à ça. Et euh, ouais, franchement, zéro... Bonne expérience et ouais, c'était vraiment bien. Parce
0: que du coup, tu avais le choix entre Bordeaux, Rennes et d'autres villes et, euh, et d'autres villes du Sud, par exemple, et tu as fait le choix consciemment. C'est pas, comment dire, c'était pas un classement et tu as eu Rennes par défaut.
1: Il y a toujours un classement. Il y avait des villes que je, je pourrais pas, enfin, j'aurais pas pu avoir, par exemple, Lyon, Toulouse de base. Euh, mais euh, c'est vrai que, par exemple, je pouvais avoir Marseille, je pouvais avoir Bordeaux. Enfin, j'avais quand même le choix pour certaines villes.
0: Qu'est-ce que tu as aimé dans la culture bretonne et avec les Bretons
1: Ce que j'ai aimé avec les Bretons, en fait, c'est vraiment. Cet côté fier, c'est assez particulier, mais ah bah, c'est son... euh, voilà, ce va, petit va, côté chauvin. On chemin. un partout, hein,
0: c'est... Ouais, bah... ah, <rire>
1: <'est> côté... <rire> euh, bah en fait, moi, ça me fait rire. Bon, je me moque un peu de mes amis bretons, mais euh, moi, ça me fait rire et je trouve ça vraiment trop bien et je trouve que c'est peut-être un truc qui me manquait, qui me manque des fois, bah, cette euh, fait de ne pas avoir peur de montrer que t'es fier. Ça, je trouvais ça ouf. Après, euh, franchement, bah, moi, les amis bretons que je me suis fait, enfin, très, très, très sympa. Euh, J'ai trouvé que, bon, bah, après, ça, c'était en parlant avec d'autres euh, expatriés et tout. Au final, les bretons, je trouve que ce sont des gens un peu difficiles à aborder, premier point, voilà, mais que, après, quand t'es ami avec eux, mais vraiment, enfin, franchement... Ils sont très 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 proches et c'est comme une deuxième famille quoi. Franchement ils sont toujours là pour toi et, et euh, ouais. ça j'aime beaucoup aussi chez
0: eux. J'ai eu l'occasion d'avoir, rencontré euh, rencontrer quelques bretons pendant mes études et effectivement ils sont, ils sont super sympas. Ils sont très joyeux en général et en tout cas ceux que j'ai rencontrés avaient le contact facile donc c'était cool. Et t'as as, as dit un mot, t'as dit euh, expatrié, du coup, euh, du coup tu parles ouais, de toi. oui. Ouais. <rire> ok, Donc euh, ce que je en général quand on dit expatrié c'est que tu vas dans un pays étranger mais... Là, ah
1: ouais. ah bah, je me considère bien comme expatrié moi hein. D'accord <rire>
0: <rire> okay. <rire> ok, donc euh, c'est bien ce que... Ok. Euh, bah, pourquoi tu te considères, entre guillemets, comme étranger en France
1: Parce qu'il y a eu quand même un choc des cultures, je trouve. Enfin, je m'attendais pas à avoir ce, ce choc des cultures. Mais justement, bah, moi, quand j'ai quitté La Réunion... Je... Bon, je trouve que déjà, de base, on sait que si tu veux faire des études, etc., il faut faut que tu quittes ton île au bout d'un moment. Donc, euh, j'étais un peu... Ben voilà, ça, je savais. Et euh, je savais qu'il y avait à avoir quelques changements par rapport à la météo, des choses comme ça, l'hiver et tout. Mais c'est en arrivant ici où j'ai vu vraiment qu'il y avait une culture différente. Et en fait, ben, j'ai dû m'adapter, quoi. C'est pour ça que je me considère comme expatriée, parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout un travail d'adaptation euh, sur tout, tout, tout. Que ce soit pour sociabiliser et tout. Fin...
0: Comment tu t'es adapté du coup Est-ce que t'es passé par des phases Est-ce que t'as as demandé conseil Comment comment t'as fait
1: Ben pff, vraiment plus observer, observer, poser plein de questions. Euh, je suis pas quelqu'un qui sort non plus énormément et puis avec les études c'était pas non plus euh... <rire> voilà c'est pas les, pas les meilleures études pour faire des soirées tous les tous les jours. Mais ouais c'est vraiment observer, poser des questions et vraiment j'ai j'ai pas peur de poser des questions entre guillemets bêtes qui peuvent paraître très euh, bah, logiques pour eux, très voilà, basiques basique et ouais. tout et, ouais. et bah moi je posais, j'essayais de comprendre et voilà
0: quoi. En même temps, quand tu connais pas, tu connais pas. T'inquiète, moi quand moi quand je suis arrivé, je suis arrivé à la gare Montparnasse, j'avais jamais pris le train de ma vie. Heureusement mon père était avec moi. Mais je suis arrivé, j'ai vu, tu sais, j'ai vu le panneau énorme avec toutes les destinations, enfin les arrivées, les départs, c'est là, mais <rire> wow, on va où là <rire> Et maintenant tu vois c'est. Voilà, maintenant c'est. Enfin t'as juste à le lire et c'est simple, tu vois, mais quand tu sais pas, ça bah, ouais, peut ouais. être un monde, alors qu'au final c'est pas si compliqué, mais effectivement, quand, quand c'est inconnu, ça, 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 ça peut être compliqué. Cette, cette adaptation, elle a pris combien de temps
1: J'aurais dit quand même.. Euh... Deux bonnes années.
0: Ah oui, bah, quand même. Pour okay.
1: accepter, enfin, parce que bah, forcément, au début, bon, oui, il y avait les petites différences et tout, euh, mais euh, je sais pas, je me disais, bah, je sais pas, c'est peut-être parce que euh, c'est telle personne ou telle personne qui est comme ça. Enfin, à chaque fois, je mettais un peu sur les exceptions, euh, et c'est un peu après où je me suis dit, non, en fait, c'est vraiment culturel, que ce soit positif ou négatif, hein, c'est juste, euh, voilà, culturel, enfin, en tout cas, à mes yeux. Ouais, je pense que ça a pris quand même deux ans. À accepter que, euh, euh, voilà, à m'adapter, à me dire, bah c'est comme ça, de toute façon, tu vas pas changer le monde, et, euh, et euh, si t'es pas d'accord là-dessus, bah <rire> c'est comme ça de toute façon. <rire> et puis, voilà <rire> okay. D'accord.
0: Okay. Et, et quand t'es arrivé, ça a été facile de te faire des amis ou pas De rencontrer des gens, de créer du lien avec euh, des, des soit les étudiants autour de toi, ou même dans ta vie de tous les jours euh... Comment ça se passait à ce niveau-là
1: bah, Quand je suis arrivée, c'est vrai que bah, nous, on a des stages à l'hôpital, et euh, je comptais un peu là-dessus, où je savais que j'allais rencontrer bah, d'autres personnes de ma promo, euh, bah, justement pour faire des rencontres et me faire des amis. Et euh, ça a pris un bon six mois avant que je trouve un petit groupe, en tout cas une personne, qui me fasse rencontrer d'autres personnes. Et ça, j'avoue, c'était assez difficile, bah, parce que déjà, euh, bah, les études de médecine, après la première année, donc après le, le gros concours là, euh, c'est sûr qu'il y a énormément de soirées, la deuxième et la troisième année, c'est là que les gens font beaucoup de liens. Donc, en quatrième année, bah, la promo, Arène, bah, que se déjà, et nous, on arrive, on ne connaît personne. Et des fois, on ne se connaît même pas entre nous. Donc, euh, voilà, je comptais vraiment beaucoup sur les stages. Et euh, franchement, au début, je n'ai pas eu une très bonne, euh... ouais, un très bon ressenti. Enfin, par exemple, je disais justement avec mes collègues de stage... Euh... Écoutez, voilà, je viens de la réunion, je sais pas si vous la fac, je sais pas si vous la, la cantine, etc., etc. Et euh, bah, au lieu de m'emmener avec eux en mode, bah viens, vas-y, mange avec nous, enfin et tout, ils ont pris quand même un d'heure à m'expliquer sur un bout de papier alors qu'ils allaient eux-mêmes manger. <rire> Et j'étais un peu gênée, bah, je ne veux pas trop m'imposer, peut-être qu'ils veulent pas manger non plus avec moi, mais tu vois, c'était vraiment des petits trucs comme ça, bon, ils ont eu la gentillesse de m'expliquer, mais je m'attendais un petit peu à autre chose, et ouais, c'est vraiment au bout de six mois que voilà, bah, j'ai trouvé une personne qui m'a fait rencontrer d'autres personnes, et puis voilà quoi, un petit peu comme ça.
0: Est-ce qu'il euh, y avait des ultramarins dans ton, dans tes, comment dire, parmi les autres étudiants, est-ce qu'il y avait des ultramarins ou pas, et est-ce que t'en as rencontré à Rennes Est-ce que ouais. ça... Ça a été un moyen pour toi de sociabiliser Oui, ouais, ouais,
1: bah en fait, on était à 5 à venir de La Réunion, euh, et okay. les 4 autres étaient déjà très très potes et très proches euh, de base à La Réunion, donc moi je les connaissais, mais juste de vue. Euh, C'est vrai que c'était des gens tr très sympas, ils me proposaient souvent des soirées, etc., et euh, bon, bah, comme je t'ai dit, je suis pas non plus quelqu'un qui sort énormément, donc j'ai pu participer à quelques soirées, mais après j'étais un petit peu casanière et tout, euh, et ça il avait quand même vite compris, donc au final j'étais pas devenue très très proche d'eux, même si voilà, on se parlait bien et tout, euh, mais voilà, c'était pas devenu des, enfin, voilà, des grands potes, quoi, des grands amis, euh, mais euh, il ouais, y avait quand même cette petite communauté, bah, d'ailleurs qui était devenue très très proche euh, de ceux qui viennent des Antilles.
0: Oui, bah oui j'imagine. Oui. Ça, ça, ça crée des liens en général. Tu sais, on dit, ah, tu viens de la Réunion, ouais, moi aussi. Enfin, de la Martinique, Guadeloupe, ça, on se comprend. En fait, on se rejoint dans quelque part dans l'éloignement, en fait. Et aussi que, bah, dans ce que tu as dit, le choc que c'est, les différences. On dit, putain, t'as vu comme ouais. il fait froid et tout. Eux, ils font ça, ils sont <rire> bizarres. Enfin, tu vois, bref, on... <rire> Euh, on juge pas mais des fois on rigole un peu tu vois, enfin bon. du coup voilà on, on, on se rejoint sur ça et je pense qu'on a, on a beaucoup, pas mal de similarités quand même pourquoi, pourquoi t'as voulu poursuivre des études de médecine
1: pourquoi <rire> j'avoue qu'au bout de 8 ans je me suis plus posé la question depuis un moment
0: n'étais <rire> pas là au début moi donc, euh, donc euh, j'ai besoin d'éléments <rire>
1: J'avoue que moi, initialement, bon bah, franchement, euh, la médecine, je trouve ça déjà très très passionnant, le corps humain, etc., et puis le contact social. Parce que moi, j'ai choisi euh, justement la médecine générale, parce que j'adore le contact social. Après, c'est vrai que pendant ces études, qui sont quand même assez difficiles, au bout d'un moment, on arrête de se poser la question de pourquoi, parce que sinon... Bon,
0: <rire> ça remet tout en que question, que ça, et c'est un, un peu lourd. Bon, ça
1: mais euh, bon, la finalité reste quand même belle et c'est ce qui nous fait aussi tenir le coup. Et moi, franchement, ouais, j'adore le contact des gens. Bah, mon objectif, c'est euh, vraiment être médecin de campagne. J'ai déjà mon petit schéma en tête. De, voilà, médecin de campagne où je suis des familles, je vois les enfants grandir et tout. Ça, c'est ce que. Ouais, ça serait mon rêve.
0: Ok, donc ouais, être le médecin qui, oui, qui voit la maman, après qui voit le etc., ouais. et qui suit sur 20-30 ans là, ouais. toute la famille, quoi. C'est marrant parce que je pense que es au courant, il y, a, il y a pas mal de déserts médicaux en France, notamment dans les zones rurales, donc elles ont du mal à attirer, et à, et même quand elles attirent les médecins, des fois ils restent pas ou ils restent peu, ils préfèrent soit les plus grandes, les plus grandes agglomérations. Qu'est-ce qui, qu qui fait que toi, du coup, tu préfères bah, ce, schéma, ce schéma inverse
1: bah En fait, je trouve qu'il y a une ambiance différente quand tu es médecin en ville et médecin à la campagne. Après au final les gens préfèrent la ville parce que voilà c'est attractif, euh, le week-end euh, tu peux prendre le bus, hein, tu vas à pied, tu sors, euh, si tu veux voir ton verre après tu peux. Et euh, moi ce qui m'attient dans la médecine de campagne c'est vraiment le, la relation et ton rapport aux patients. Enfin c'est peut-être bête mais je trouve ça trop chou quand, quand t'as les, les patients qui essayent de te montrer une générosité en mode « Ah docteur j'ai pensé à vous, je vous ai ramené ça » ou quoi. Bon je sais pas comme si je faisais ça pour des cadeaux hein mais je sais pas je trouve ça Trop, trop bien, toi, tu les aides d'une certaine manière et puis ils te racontent un peu leur vie, etc. Vraiment, c'est comme si tu faisais un peu partie de leur famille, alors que euh, la médecine de ville, il y a plus cette tendance où, bon, les gens, ils sont occupés, ils vont voir le médecin quand ils sont malades, c'est donne-moi ton ordonnance et euh, c'est bon, tu vois, c'est fini. Et je trouve que tu as un peu moins ce lien-là, après il y en a, hein, mais euh, ouais, il y a un petit peu moins de liens et c'est plus... Euh... Vite.
0: Ouais, peut-être que je pense que, en tout cas, dans les zones rurales, vu qu'il y a moins de monde, le lien, enfin, la proximité se fait plus facilement, puisque bah, tu as un médecin pour euh, toutes les, tous les villages et les communes aux alentours. Alors qu'en ville, bah, voilà, tu as 10 ouais. médecins au kilomètre carré, ça peut-être fait plus usine, entre guillemets, et du coup, tu as moins ce, ce lien qui peut-être, toi, enfin, ce que toi, tu recherches, en tout cas, à créer sur le temps. C'est ça. Façon.
1: Après, ça reste quand même, je trouve, pff, les déserts médicaux, il y en a partout, hein. enfin, même au, même au centre-ville, enfin, même nous qui sommes dans des études de médecine, j'ai plein D'amis qui n'ont pas de médecin, <rire> alors que, ils sont manquer bah, à Nantes, à Nantes, à Nantes, parce que c'est ah ouais, hyper compliqué en hein, de trouver un médecin traitant, enfin un médecin qui accepte d'être ton médecin traitant, puisque bah, ils ont déjà une patientèle blindée, et, et voilà,
0: quoi. ah ouais.
1: Ah ouais, ouais. c'est fou.
0: Mais ça, mais ça me rappelle, euh, je dis ça, mais parce qu'en Martinique aussi, euh, parce qu'en gros, j'ai ma copine qui cherchait un opticien, et euh, je crois qu'elle a appelé en janvier, et on lui a dit euh, « rappeler en mai pour prendre le ouais, rendez-vous oui, oui. ». C'est même pas genre euh, le rendez-vous en mai, c'est partir de mai, on verra s'il y a de la place, tu vois. Ok, bon, la Martinique aussi, je pense dans les territoires aussi assez problématique, mais ouais, à Nantes ouais. aussi. Ouais,
1: ouais. ouais. ouais Qu'il soit médecin, dentiste et tout, enfin... Hein, Très compliqué.
0: Ok. Mais euh, alors, tu, tu me dis si je me trompe, mais j'avais vu qu'en fait, il faudrait réformer, parce que je crois que le numéro clausus, il est trop bas, c'est ça En fait, il n'y a pas assez de gens qui, qui accèdent, qui s'y sont formés, du coup, bah, on se retrouve avec un... En gros, il y a plein de médecins qui ont parti ouais. à la retraite, mais les nouveaux médecins qui arrivent sont insuffisants pour euh, pallier à ça, en fait. C'est ça, coup, ça ouais.
1: Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bon, je ne sais plus c'était en quelle année, mais je crois que c'est dans les années 70, euh, donc l'État a mis un numérus clausus. Voilà, donc le fameux concours. Euh, et en fait, ce sont ces médecins-là qui partent à la retraite, qui sont de la génération des premiers numerus clausus. Ce qui fait que ben, tu as un gros décalage, même s'ils ont monté chaque année au fur et à mesure le numerus clausus, as vraiment un gros décalage dans la demande et le, les médecins, vu qu'il faut, pour un médecin, il faut 10 ans d'études. Ce qui fait que même là, même avec toutes leurs réformes, etc., on verra pas les, on va dire, bienfaits avant 10-15 ans. Quoi.
0: Pendant notre appel, tu m'avais dit que tu voulais parler des remarques qu'on a pu te faire à l'hôpital. <rire> Euh, parce que tu es de la Réunion, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Oui, alors euh, c'est vrai que bah, je t'avais dit du coup qu'en arrivant hein, donc, en métropole déjà, la première chose c'est que j'ai réalisé que j'avais une couleur de peau et des cheveux différents. <rire> chose que euh, j'avais pas forcément intégrée, enfin en vrai, euh, pff, voilà, euh, je m'en foutais, enfin pour moi, euh, pff, voilà, une personne c'est une personne quoi. Et euh, c'est en arrivant ici que j'avais eu beaucoup de remarques et euh, déjà, je sais que bon, avec, à la Réunion, il bon, y a beaucoup de métissages d'Inde, de Chine, d'Afrique, etc. Et c'est vrai qu'ici, les gens ont tendance à vouloir savoir de quelle origine je suis. Vraiment, c'est systématique. Et, euh, et, euh, et pas que les gens de, de métropole. Hein. Ça, ça arrive des fois qu'on me parle arabe dans la rue. Ça arrive qu'on me, qu me parle espagnol. Euh, et du coup, là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et puis, euh, et puis je crois que la, la, enfin la, oui, la pire chose quand même ça reste quand même mes cheveux bien que là maintenant j'ai les cheveux courts avant j'avais les cheveux longs à Rennes c'est vrai que bah, je passais pas inaperçu j'avais tout le temps des remarques soit à l'arrêt de bus euh, vraiment bah, des gens qui m'arrêtaient juste pour me parler de mes cheveux ou des gens qui s'arrêtaient pour toucher mes cheveux ça c'était la, la pire oh là là des
0: choses il faut arrêter de faire ça
1: ça hein, c'est horrible en, en boîte de nuit quand les gens ouais, ils étaient ouais. à, à un certain seuil d'alcool, ah oh, mais le nombre de mains que je sentais dans mes cheveux, c'était horrible ouais, euh, ouais. c'est là que je me suis dit, ouais, <rire> quand même
0: il <rire> y, y, y a un ouais, sujet quoi. oui, totalement,
1: totalement, du coup je me reconnaissais vraiment dans tous les podcasts, tous les témoignages où les gens disaient, arrêtez de toucher nos cheveux, enfin vraiment et j'ai une petite anecdote aussi par rapport à ça où là je me suis sentie vraiment pour le coup très différente des autres c'était euh, bah, justement mon premier stage euh, arrivé, ben, voilà à Rennes. Et euh, ben, tous les matins, en gros, on avait un petit cours avec le chef du service et il nous avait fait une petite euh, colle. Il nous pose une question en disant, bah, écoutez, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça sur cette image, comment ça s'appelle, etc. Voilà, tout le monde se regarde, personne ne sait la réponse et tout. Et là, le prof me regarde et fait c'est votre collègue, c'est quelque chose qu'elle n'utilise pas souvent. Et là, je regarde les autres, je me dis « Moi ?» Et, je, je, et c'est là que je réalise, je me dis « Ah oui, je suis peut-être la seule ultramarine. Euh, c'est quoi ?» Et sa réponse, c'était le signe du peigne. Wow. <rire> et là, je me suis dit « Waouh !» Ok, il... <rire> il va loin. Je me si tellement humiliée sur le coup, je me suis dit « Mais quoi ?» bon, pour le coup, je n'ai plus jamais oublié euh, ça. <rire> mais, enfin, euh, ouais, je, suis je trouvais tellement pas adapté. Bon, après, à l'époque, euh, voilà, j'ai rien dit. Hein, euh. Il y a quelques qui ont rigolé. Enfin, voilà. Je me dis, bon, c'était peut-être une, ma une manière de vivre pour qu'on qu retienne bien, mais je trouvais assez. Je vois,
0: non, c'est euh... grave déplacé. En, en fait, il y, y, y a plein de choses derrière ça. Il y a, a, a l'idée que le cheveu afro, il n'est pas professionnel que le cheveu afro, il n'est jamais coiffé. Mais ça, c'est qu'il Enfin, beaucoup de gens ont une méconnaissance du, du cheveu afro. Dé déjà, dans les écoles de coiffure, ils apprennent pas à coiffer le cheveu afro, et c'est que le cheveu européen. Euh, si toi, tu vas dans un salon Schwarzkopf, tu vas sortir avec les cheveux n'importe comment. Tu <rire> vois, parce que... déjà, déjà, tu vas arriver, ils vont te dire euh, On ne peut pas s'occuper de vous. <rire> Donc, euh, voilà, mais euh, non, non, mais c'est très grave. Mais c'est euh, un mélange de oui, plein de oui, choses. Il enfin, y a un petit côté de mépris, d'ignorance et de.
1: <rire> oui, pour dire que je ne suis pas le peigne, en gros, que je ne me coiffe pas. Je pense qu'il ne doit pas connaître toutes les routines capillaires qu'on doit faire dans nos cheveux. Euh, <rire> ouais,
0: c'est clair. Pour moi, je ne sais pas trop en parler, mais euh, je, je connais. <rire> J'ai vu, tu vois. Non, mais enfin voilà, les, les, les femmes affreuses passent plusieurs heures à se couper leurs cheveux pour les entretenir, pour les, les soigner, parce que voilà, il y, y a pas mal de soins et de d'étapes à connaître pour bien, pour bien prendre soin. Et non, non. Il y a des coiffures spécifiques pour chaque type de cheveux, donc bah euh, oui. enfin, ouais. c'est un, un peu compliqué. Ok, d'accord. C'est quand même marrant. Enfin, tu vois, de, ce qu'on peut se dire dans le parcours où tu es, c'est quand même des gens qui, qui ont fait beaucoup d'études. qui, Je pense qu'ils ont quand même une curiosité. Enfin, une, tu vois, ils ont entraîné leur cerveau. Il y a quand même des. Je dis pas que parce que tu as fait moins d'études, tu es plus sceptique d'avoir des remarques comme ça, mais tu te dis qu'avec la. En ayant fait. Comment dire En ayant fait beaucoup d'études, techniquement, tu as un peu plus ouvert ouais, ton ouais, bah, esprit. Tu
1: fais faire maintenant tes recherches. Après, accepter. Qu'on connaît pas, voilà, c'est pas, pas plus mal. Enfin, si on connaît pas, on connaît pas, mais... Bah, apprends <rire> Quand tu connais pas, apprends ouais, j'ai déjà entendu quand même euh, une médecin... Euh, bon, elle m'a pas fait de remarques à moi, mais elle parlait justement d'une patiente en hein, disant « Oh là, euh, c'est dégueulasse, pourquoi elle laisse ses cheveux lâches euh, C'est pas propre !» Uniquement parce qu'elle avait des cheveux euh, frisés. Et là, je me suis dit, mais... Enfin... Euh, Enfin, enfin, je trouvais ça aberrant. Enfin, je trouvais
0: ça aberrant, aberrant. Oui, non, mais non, il mais y, y a une vraie problématique par rapport à ça. Hein. Euh, ouais. et, euh, et dans tes stages, est-ce que tu as eu des remarques de patients ou de, de supérieurs euh, sur, euh, par rapport à ton travail enfin, Est-ce que ton travail a été remis en cause par rapport à tes origines ou je sais
1: pas, Non, euh... pas directement. Franchement, je n'ai pas eu de, de choses... Particulière euh, par rapport à ça, et heureusement, après j'avoue que je faisais quand même hyper attention quand j'avais les cheveux longs à l'hôpital. Euh, je faisais toujours des coiffures où je m'étais dit Bon, on fera pas de remarques, quoi. Parce que en fait, je voulais même pas, je voulais même pas, quand j'avais peur d'être vexé ou quoi. Du coup, j'ai essayé de passer à le plus inaperçu possible. Pff, franchement, non, pas de trucs directs. Euh, Peut-être juste on m'a fait une, juste une remarque euh, à mon arrivée sur euh, mon relationnel où en gros on m'a dit que j'étais un peu trop familière alors que bah en fait moi ce côté familier c'était bah ok d'accord on a le statut de on est étudiant en médecine etc mais euh, j'aime bien parler aux patients mais un peu tranquille tu vois on y va j'explique bien enfin sans voilà se prendre pour euh, un docteur avec des mots hyper compliqués et euh, je me souviens juste qu'on m'avait fait une remarque une fois que, bah, justement, j'étais un peu trop familière, que j'utilisais pas assez de mots euh, médicaux, euh, voilà. Après, voilà, ça, c'était vraiment le tout début, euh, sinon, après, dire « est-ce que c'est vraiment moi » ou « si c'est le fait que j'ai la Réunion qui est comme ça », c'est assez difficile à savoir, mais...
0: Comment tu vis l'éloignement avec la Réunion
1: des, des et des bas. <rire> Franchement, il je trouve que, bon, bah, l'hiver, ça, ça reste quand même beaucoup plus difficile, hein. La seule période que j'adore pendant l'hiver, c'est bah, les fêtes de fin d'année. Bien que j'ai adoré les fêtes de fin d'année à La Réunion, c'était incroyable aussi. J'ai tellement de bons souvenirs. Mais euh, là, euh, moi, j'aime bien cette petite ambiance de Noël, les lumières, etc. Et J'avoue que dès que les fêtes sont terminées, euh, pendant trois mois, euh, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à La Réunion. Et je me dis, mais pourquoi je suis là Et, et euh, franchement, ouais. Des hauts et des bas, mais euh, du coup, comme j'ai bah, une copine, que je suis en couple et qu'elle aussi est réunionnaise, on arrive un peu à se soutenir un peu là-dedans, donc quand moi je ne vais pas très bien, elle ça va et elle essaye de, de, ouais, de remonter mon moral et inversement, quoi. je vis plutôt bien, ça va.
0: Ok, super. Donc ouais, les, les moments les plus bas, c'est plus euh, ouais, de janvier à mars quoi, janvier, mars, avril. Ouais, c'est euh, ça. Donc là, là c'est censé remonter un petit peu, on est fin avril, début mai, ah oui, là, à... okay.
1: là, le printemps, l'été arrive, là ça va mieux, <rire> même si j'ai très très envie de rentrer aussi, mais, mais c'est moins déprimant.
0: Ok, très bien. Pendant notre appel, tu m'as dit que tu voulais aborder la question de ton, de ton orientation sexuelle, mmh. euh, pourquoi c'était important pour toi de parler de la question LGBT dans les Outre-mer, et en Hexagone aussi
1: ben, déjà parce que moi, quand ben, quand j'ai quitté euh, La Réunion, c'était pas quelque chose... Enfin, il y avait que mes parents qui savaient que bah ben, j'avais une copine. C'était pas quelque chose qu'on parlait particulièrement, ma famille connaissait pas, etc. On avait quand même caché notre relation à un moment. Et puis, en arrivant ici, euh, ben, la famille est loin, parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté où, voilà... On n'aime pas trop... Euh... Enfin, on parle quand même beaucoup sur les autres.
0: <rire> oui, oui. Mais voilà, c'est... Ce on connaît <rire> le, tout. Les... Je ne sais pas comment... Nous, on les appelle les macrelles, tu sais, c'est les curieux ah, oui. et tout. Vous, c'est comment, comment vous les appelez Les
1: comères, euh, Commer, Les
0: c'est enfin... ouais. <rire> euh, pareil, ouais, on les connaît, ouais.
1: C'est ça. Et du coup, j'avoue qu'en arrivant ici, euh, j'ai découvert bah, déjà toute la communauté LGBT que je ne connaissais pas, enfin, qu'il n'y avait pas tellement à La Réunion, en tout cas. Euh, voilà. Il n'y avait pas encore de Pride et tout. Donc ici, vraiment, waouh, je me suis sentie tellement bien, euh, bah, j'avais plus peur de me cacher, enfin, et euh, j'ai vraiment senti une très très grosse différence par rapport à ça. Et euh, d'ailleurs, avec ma copine, c'était l'une des principales raisons pour qu'on reste euh, ici en métropole. On s'est dit, mais ici, on se sent bien, on peut faire notre vie comme on veut, on n'a pas à se cacher, c'est génial. Et je trouvais hyper important, parce que bah, la communauté LGBT, que ce soit aux Antilles, à La Réunion, elle existe, et d'ailleurs, elle, euh, comment dire elle se montre de plus en plus, euh, beaucoup plus active, etc., etc., que ce soit sur les réseaux et tout. Et je trouvais quand même assez important d'en parler, parce que euh, même si on a cette petite culture un peu traditionnelle, etc., où euh, je trouve que le regard de la famille et tout reste quand même hyper important pour nous. Moi, même si je n'ai pas vécu d'homophobie particulière, j'ai beaucoup d'amis, surtout garçons, qui l'ont vécu, et c'était très difficile pour eux. Et euh, voilà, donc c'est pour ça que moi je trouvais euh, quand même euh, intéressant, enfin important, parce que je me disais qu'il y avait peut-être des gens qui allaient se reconnaître aussi dans, dans mon témoignage de, de parler de ça et, et voilà quoi.
0: Quand t'étais à La Réunion, est-ce que ta famille savait que tu étais euh, lesbienne ou pas
1: euh, pff, Je pense qu'ils s'en doutaient quand même <rire> euh, mais non, franchement non, en tout cas c'est pas quelque chose que j'avais dit, donc euh, j'avais juste dit à mes parents qui euh, bon euh, l'avait plutôt bien pris, euh, je dis plutôt parce que c'était pas non plus waouh wow, trop cool, hein. voilà c'est juste bah accepter etc et c'est vrai que la première remarque que j'ai pu avoir c'était dit, euh, dit à personne c'était vraiment dit à personne à la fois euh, je sais pas trop eux de leur point de vue c'était ben bah, on veut pas que que tu sois blessé par d'autres personnes donc vaut mieux que tu gardes ça pour toi et moi, de mon point de vue, c'était ben, la réputation, tu vois, la réputation, euh, la vie des autres, euh, la vie des autres qui est même plus importante que leur propre vie des fois. J'avais un peu ce, ce sentiment-là. Donc euh, non, franchement, au début, ma famille, non, ils savaient, ils savaient vraiment, ouais.
0: Est-ce que tu dirais que la situation, elle a évolué à La Réunion par rapport euh, bah, à la question LGBT
1: Ouais, totalement. Enfin, ouais, totalement. Il y a eu une, euh, un gros changement. Déjà, euh, quand je suis rentrée donc, en vacances, j'ai vu des couples dans la rue se tenir la main. J'ai. Enfin, que ce soit. Tu es rentrée quand C'était quand Je suis rentrée ouais. euh, deux fois. Donc là, c'était il y a un an. Et puis, donc, il y a deux ans et demi.
0: Ok. Donc, en, et 2020, en fait, à fois... 2021, okay. c'est
1: ça. Ouais. À chaque fois, je voyais un changement. À chaque okay. fois, je voyais un changement. Et. Euh... Et puis, ouais, c'est pas que moi qui faisais plus attention, parce qu'à l'époque, j'aurais totalement fait plus attention. Hein. <rire> et, euh, et non, non je trouve que bah, beaucoup plus ouvert euh, dans les restos. En fait, les gens se cachent moins. Et puis, les gens s'en foutent de plus en plus. Et euh, moi aussi, bah, j'ai une petite sœur. On a 50 différences. Et elle, entre sa génération et la mienne, mais il y a une différence incroyable. Moi, je me souviens, au lycée... Euh, il y avait peut-être un mec qui assumait son, son homosexualité, une meuf, un sans plus, tu vois, et on savait c'était qui, et puis voilà. Mais euh, par exemple, ma soeur, elle, c'était euh, totalement différent. Pourtant, on était dans le même lycée, mais elle, elle me disait, bah, dans son groupe, il y a un tel, un tel, un tel. Euh, ils ont même pensé à faire une pride dans son lycée. Enfin, vraiment, euh, moi, j'étais impressionnée, je m'étais dit, waouh, cette liberté, ce... je, trouvais ça, je trouvais ça incroyable. Et... Euh, moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est euh, l'année dernière, quand je suis rentrée, j'étais partie du coup à un concert. Et il y avait euh, Léa Chouros, euh, qui est une chanteuse qui assume aussi euh, son homosexualité, bah, comme Lissina, etc. Et j'étais à côté d'un petit groupe d'adolescentes qui avaient quoi, peut-être 13-14 ans. Et elles, elles étaient mais en mode trop fan en mode de voir, ouais, elle est trop belle et tout, j'aimerais trop avoir une copine comme ça, etc. Et il y avait leurs parents et tout, et moi je trouvais ça tellement mignon où je me suis dit il ouais, y a vraiment une grosse différence entre moi qui me cachais il y a à peine 5 ans et là tu as des, des ados euh, 13-14 ans qui l'assument et ça pose pas de soucis tu vois
0: c'est clair mais je pense que dans la société en général c'est de plus en plus accepté euh, les gens sont de plus en plus tolérants et tant mieux et c'est important aussi que dans les territoires les, les mœurs et les, comment dire, en tout cas, les, les opinions changent par rapport à ça parce que c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais au collège et au lycée euh, c'était enfin euh, comment dire c'est limite dangereux enfin pas dangereux mais euh, ouais enfin si t'étais homosexuel fallait pas que ça se sache quoi parce que mm. tu risques de te faire euh, au comment dire au mieux un peu bouli tu vois au ouais. pire euh, on t'attend à, à la fin de enfin à la sortie de l'école tu vois mm. quand je dis au mieux c'est voilà c'est pour dire voilà. mais euh, non mais c'est tant mieux que les, les choses évoluent parce que du coup tu m'as dit quand t'es arrivé en hexagone enfin t'as pu mieux vivre bah, ton homosexualité puisque bah du coup t'étais dans un dans un espace où, enfin, en tout cas ici, je pense que les gens s'en fichent un peu plus. En tout cas, as, moi, cet aspect euh, m'accrêle où tout le monde connaît ta vie, etc., donc du coup, tu, tu passes plus dans la masse, donc en vrai, tu fais ta vie et les gens ne regardent pas. Par rapport au retour à la réunion, est-ce que c'est un élément qui peut jouer en faveur... Enfin, euh, déjà, est-ce que tu veux rentrer un jour au pays ou pas
1: euh, Du coup, rentrer au pays, là, ce n'est pas dans mes projets pour le moment, mais euh, oui, pour moi, c'est cl clairement quelque chose qui, euh, bah, qui est important parce que bah, ça fait partie de mon identité aussi. Et je vive dans un endroit où, euh, bah, je, voilà, le fait d'être en couple avec ma copine, je me sens pas en danger, je me sens pas jugée, etc. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie euh, d'un élément important. Après, euh, j'avoue que l'envie de rentrer maintenant, elle est de plus en plus présente, puisque ça restait quand même notre argument numéro un pour rester ici. Mais bon, à réfléchir. Franchement, à réfléchir. Parce que, en fait, moi, j'apprécie beaucoup la. L'éloignement de la famille. C'est assez ambigu dans le sens qu'il y a. Bon, quand même... je suis quand même triste et des fois, euh, voilà, j'ai envie de voir ma famille et tout. Mais je trouve que euh, le fait d'être un peu éloigné, déjà, chacun fait sa vie. Et euh, quand on se revoit, mais on passe un temps, mais. Tu vois, c'est intense. On est tellement content de se revoir et euh, on consacre vraiment le temps pour se voir. Alors que, au final, si je pense un peu à avant, ben. Tu vois, c'est à côté, as la famille qui est à côté, tes parents qui sont là, on prend pas ce temps-là. Et ouais, et je trouve que cet éloignement, même si ça peut être compliqué des fois, moi, je trouve que des fois, ça peut être aussi un petit avantage. Voilà.
0: Ok, d'accord. Parce que, alors, tu, tu trouves que, euh, en tout cas, quand tu étais sur l'île, vu que vous étiez tout le temps, bah, l'un à côté, enfin, vous étiez proche, enfin, à proximité, mm -hmm. euh, comment dire, le... les, les temps passés étaient peut-être, entre, entre guillemets, de moins bonne qualité, dans le sens où, en tout cas, moins intense. Puisque, comme vous avez l'habitude de vous voir, il y, y a moins ce, ce manque, entre guillemets.
1: Ouais, c'est ça. Je trouvais que, ben, que ce soit pour les activités, enfin, on en faisait et tout, mais... C'est ça, en fait, comme tu sais que c'est à côté, qu'on peut faire ça n'importe quand, ben, tu le fais pas. Ben, la preuve, par exemple, moi ma fat, je sais que c'était à côté, je sais que c'est le truc à faire, mais au final, je l'ai pas fait, parce que, ben, je me dédie, j'ai le temps. Et voilà. Et maintenant, le fait d'être loin... Voilà, quand je rentre, je sais que j'enchaîne les repas avec la famille et tout. Euh, on a envie de faire plein d'activités. Euh, bah, les gens posent des congés, etc. Et ouais, je dirais que c'est, je dirais pas que c'était une meilleure qualité parce que ça reste quand même ma famille et que c'est bah, tout aussi génial, hein, même si on fait pas grand-chose et juste boire un petit café et qu'on parle. Hein. Mais euh... mais ouais, il y a ce petit temps consacré là que je trouve, euh... enfin ouais, pour moi mieux.
0: Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans ta vie à euh... ah, Nantes actuellement
1: Moi, j'aime, enfin déjà j'aime être euh... En hexagone, pour la capacité de voyager, la, la facilité de voyager, de bouger, ça c'est quelque chose qui m'a toujours frustré euh, à La Réunion. En plus que j'habitais vraiment euh, pas très loin de l'aéroport, donc euh, nous on était vraiment le centre <rire> où tout le monde venait chez nous avant de prendre l'avion. Du coup moi ça m'a frustré pendant très longtemps, je me dit un jour c'est moi qui prendra l'avion, c'est moi et, tu, tu vois euh... tout le
0: monde avec ses valises mais toi tu restes là quoi c est c
1: est ça. Que, euh, et si t'avais pas bah, pff, 600 euros, 1000 euros pff, tu bougeais pas quoi alors qu'ici euh, ce que j'aime beaucoup c'est euh, tu veux partir en week-end même tu peux changer de pays bon, voilà. tu peux voyager en bus, en train en avion, ouais, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, trop bien surtout là dans la vingtaine, la trentaine et puis euh, pff, bah, après voilà, comme j'ai déjà dit euh, je me sens très bien de... et loin de ma famille aussi. Il
0: ouais, oui. faut pas euh... qu'ils écoutent l'épisode, hein, sinon. <rire>
1: Mais je les aime hein, vraiment.
0: <rire> t'as dit quoi J'ai pas entendu ce que t'as dit, pardon.
1: J'ai dit je les aime. Je, je a... A... Oui non, je sais pas, ouais. je suis
0: taquine, je suis taquine. Mais euh, okay. non, mais après, je peux comprendre qu'effectivement, enfin, tu me l'avais dit d'ailleurs un peu, c'est que tu as, comment dire, je pense que le fait d'être loin aussi, ça te permet de déjà créer ta vie à toi, mmh. sortir du cocon, construire ton, ton espace. Et c'est vrai que peut-être, euh, en tout cas sur sur une île, des fois ça peut être un peu plus compliqué parce que voilà, on l'a dit, hein, tout le monde se connaît, tout le monde sait ce que tu fais, donc tu peux pas vraiment te t'extraire de ça, quoi. Même si tu as ton travail et tout ça, t'as quand même, euh, tu, vas, tu, tu vas toujours croiser, euh, je sais pas, le cousin, euh, le pote avec qui t'étais au collège. Euh, tu croises toujours des gens que tu connais, tu vois. Du coup, euh, peut-être. Euh, D'ailleurs, est-ce que, enfin, ça, ça, ça te plaît du coup quelque part cet anonymat que t'as euh, en Hexagone C'est ouais. -ce quelque chose qui, qui rentre, ouais, d'accord.
1: Ouais, totalement. Euh, après c'est vrai que ça fait, enfin quand j'entre, euh, je suis tellement contente. D'ailleurs à chaque fois, je suis tellement contente de revoir des gens que j'ai pas vus depuis très longtemps. Des fois je me dis même euh, ouais peut-être que je vais pouvoir revoir des gens du lycée, etc. Euh, voilà je suis même un peu à la, à la, même à l'affût de ça. Mais c'est vrai que ici bof je sais pas dans ouais es un peu ce côté un petit peu incognito euh, dans la foule. Euh. J'aime bien.
0: Tu es entre les deux, on va dire, pour le, le retour au pays. D'un côté, tu sais pas dans tes projets, mais tu y penses quand même. Du coup, la question inverse, c'est pour, pourquoi tu souhaiterais rentrer au pays enfin, En tout cas, dans un futur moyen, long terme. Quels qu qu sont les éléments qui feraient que tu aurais envie de rentrer
1: Déjà, euh, je ne sais pas. Bah, en fait, le petit côté un peu patriote où j'ai un peu honte de vouloir rester ici, parce que comme je t'ai dit, moi je veux être euh, à la médecin généraliste euh, à la campagne, dans les déserts médicaux, etc. Et bon, bah la Réunion aussi, bah ça reste quand même un désert médical. Bah, moi, je trouve quand même dommage que je connais ma culture, je connais comment la Réunion... J'aimerais tellement faire une consultation en, en créole, tu vois, et, euh, et avoir des patients bah, réunionnais et tout. Et d'un côté, euh, ça c'est vraiment un truc que qui me manque que j'aimerais bien vivre. Et ouais, je trouve ça trop bien enfin, d'être parti faire mes études euh, en Hexagone et de rentrer et d'être médecin à La Réunion, ça c'est vraiment quelque chose qui me plairait aussi. Euh... Après, ben, la famille aussi, parce que ben, voilà, même si, ok, peut-être que depuis tout à l'heure je crache un peu.
0: <rire> c'est pas ce que j'ai dit. Non, non je t'en je t'en te vas vas-y.
1: Euh, passer du moment avec les parents qui qui pas non plus passer euh, je sais pas j'ai mon filleul aussi voir grandir mon filleul etc c'est quand même des choses qui sont aussi hyper importantes à mes yeux et puis la qualité de vie enfin, la qualité de vie c'est en quittant la réunion où j'ai réalisé euh, le confort que j'avais que ce soit pour l'été même le pseudo hiver <rire> les fruits euh... enfin enfin fr franchement cette qualité de vie euh qui je trouve serait difficile de retrouver ici, donc... Euh...
0: Bah, c'est sûr que les. Comment dire Entre Nantes et La Réunion, je pense que c'est du tout pas comparable. Même la France en général, même si t'habites, je sais pas, à Montpellier ou Bordeaux, t'as quand même ce. Enfin, je trouve, hein, dans nos territoires, t'as quand même ce, cette proximité avec la nature, déjà, qui est beaucoup plus présente, qui fait que. Enfin, tu vois, dans, dans la vie de tous les jours, t'as beaucoup plus de couleurs. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais euh, tu vois, quand t'es dans des zones urbaines, euh, en tout cas, par exemple à Paris, c'est plus gris que vert et bleu, tu vois. Donc, euh, déjà, ça aussi, ça peut jouer. Enfin, surtout quand t'as été habitué à un environnement comme ça qui est très cool, très nature et tout, quoi, ouais, c'est pas du tout la même chose. Dis-moi, est-ce qu'il y, est qu y a des sujets que qu'on n'a pas abordés, sur lesquels je t'ai pas posé de questions
1: euh, hum, Non, franchement, je pense qu'on a euh, parlé de tout. Ah oui, quand même, un petit truc aussi que moi qui me manque, c'est la fête, genre, l'ambiance créole, mais ça, mais j'aurais jamais pensé que ça aurait manqué autant, enfin, que ce soit... Euh, bon, les bretons, quand même, ils sont très très accrochés, je trouve, à leur musique, bon, soit traditionnelle ou les années 80. Et moi, ça, c'est vraiment... Enfin, déjà, j'adore euh, la musique en, en général, mais euh, ça, c'est vraiment un truc qui me, qui me manque terriblement. Et du coup, ouais, moi, c'est principalement là où je me sens moins à ma place, des fois, c'est en soirée. En soirée, où je me dis, il manque une petite ambiance. Euh... Euh, <rire>
0: N'en parle pas. Moi, j'ai je... moi, 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 donné pendant mes années d'école de commerce, maintenant, je suis devenu sectaire, c'est-à-dire que... <rire> Je ne veux plus m'imposer ce genre de choses-là, j'ai trop souffert, j'ai trop... Enfin, en fait, c'est qu'avant, enfin, je le dis un peu dans les podcasts, mais rapidement, en gros, je me suis beaucoup ouvert et euh, truc, mais je enfin, ça ne me dérangeait pas. Et maintenant, je... en fait, c'est que j'acceptais de moins m'amuser parce que, tu vois, l'ambiance ou la musique ne me correspondait pas. Et maintenant, je ne peux plus, tu vois, c'est ça, non. Je, je quitte la soirée aujourd'hui ouais. ou moi tu vois mais ouais mais je peux comprendre Du coup, c'est quoi l'ambiance c'est comment les soirées à la réunion vous vous écoutez enfin, vous mettez quoi comme style de musique
1: bah, pff, franchement musique euh, dance soul euh, chata le zouk euh, après euh, voilà tu... enfin par exemple à la réunion tu mets Rihanna ça va pas poser souci tu vois <rire> même tout le monde va crier va va danser dessus et ici oh, moi je suis tellement déçu et à chaque fois hein, frustré quand le peu de soirée où il y a quelqu'un qui a osé mettre du Aya Nakamura. Oh là, là 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 mais limite ça crache sur le DJ en disant qu'est-ce que t'as mis et tout. Et moi je suis la seule à m'ambiancer dessus, tu vois. <rire> et ouais, enfin ouais, enfin ce genre de musique. Après franchement, de tout, tu vois, enfin, mes ben, années 80 et tout, euh, on écoutait, mais j'avoue qu'on n'écoutait pas non plus à cette dose là, enfin. Moi j'ai appris. On était capable de danser sur du Céline Dion.
0: <rire> non, mais oui.
1: et Ça m'a choqué. Ah, <rire> J'étais choqué. Je savais pas que c'était possible. Ah,
0: mais sur Céline Dion, apparemment, tu peux tout faire. Hein. Franchement, non, mais moi, j'ai vu. En bah ouais, les... j'ai l'impression. Que ce serait, soit les lacs du Connemar à Céline Dion. Non, mais là, genre, le... la... la foule ne fait qu'un. Tu vois, genre, il... Il y a... oui. genre, le temps est suspendu et ils sont tous en cœur comme ça. <rire> télé, tu regardes, en mode, mais
1: qu'est-ce que. Ça. Moi, tout s'arrête. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Après, bon, voilà, c'est chacun, euh, c'est une culture différente, ils, ils aiment des choses différentes, et voilà, mais c'est vrai que toi, quand tu... Euh, bon, là, là, là t'es un peu plus grande, ça fait plus de temps que, que t'es ici et tout, mais quand t'arrives à 18-19 ans, que c'est ton premier hiver et que tu te trouves en soirée comme ça, t'es là, « Wow, qu qu'est-ce qu que je suis venu faire ici ?» Tu vois, ça peut, être, ça peut être compliqué, quoi. Mais ah euh, oui, non, mais c'est clair. Et euh, ouais non, mais je... Ça, non, mais je te rejoins sur les soirées. Mais, mais d'ailleurs, il n'y a, a pas de boîte, euh, je sais pas, euh, tropicale, je sais pas, un peu afro euh, dans la région de Nantes
1: Ben, écoute, euh, pas à ma connaissance, là, il euh, n'y a que depuis... Bon, là, ça va faire deux ans que je suis à Nantes. L'année dernière, je n'avais pas vu d'événement particulier. Enfin, nous, à Nantes, il y a le Warehouse. Je crois que c'est la deuxième plus grande boîte de nuit de France. Et ils font beaucoup d'événements électro. Et là, depuis euh, trois semaines, un mois, je vois qu'ils font des, des, des événements un petit peu plus euh, chata avec de la piano et tout. Mais je pense que c'est parce que bah, t'as ce moment-là aussi, où ça, ça émerge, où ça devient un peu plus euh, connu. Et euh, je vois qu'ils font un petit peu d'efforts. J'ai pas eu encore l'occasion de, de partir aux soirées, mais euh, ça reste quand même très euh, électro, euh, très... Euh... Je sais que pour ça, il faut mais que j'aille Paris. C'est ce que j'allais hein. te dire, il faut que tu
0: viennes dans la capitale. C'est là, là que ça <rire> bah se passe. Ouais. <rire> en tout cas, pour ce genre de soirée. Ouais. Mais euh, ok, non, je comprends, je comprends. Mais écoute, Mélissa, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Euh, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
1: bah Déjà parce que j'écoute <rire> ton podcast. <rire> et que j'aime beaucoup euh, le concept. Et, que, euh, et vraiment, j'ai découvert ton podcast. Euh, parce que j'étais vraiment dans une phase un peu... Euh, un peu down ou pas très bien justement et je m'étais dit vas-y faut que j'écoute euh, des podcasts sur les dom tom etc et c'est juste en tapant dom que j'ai trouvé ton podcast et j'ai trouvé tellement intéressant tous les témoignages et à chaque fois je me retrouvais je me dis ah ouais moi aussi ah moi ouais, moi aussi et euh, et voilà et vraiment bah j'ai eu envie un peu de partager tout ça parce que je me dis bah peut-être que ça va donner aussi euh... enfin que d'autres gens vont un peu euh, se retrouver dans mon témoignage et voilà c'est principalement pour ça et
0: ok super <rire> oui un, un peu redonner ce que tu as ce que tu reçu quoi
1: euh, c'est ça ouais okay,
0: super bah ça fait plaisir merci en tout cas d'écouter les épisodes je suis très content <rire> <rire> euh, si t'avais un message à faire passer au Réunionnais, ça serait lequel
1: De sortir de sa zone de confort. C'est vraiment un message que Réunionnais ou pas d'ailleurs, hein, que je trouve euh, hyper important. Et c'est là aussi que qu'on voit la différence. enfin En tout cas, moi, je vois la différence entre des gens qui ont bougé, qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont rencontré plein d'autres personnes avec plein d'autres histoires, et que moi, euh, ouais, sortir au moins une fois. Parce que bah, c'est pas parce qu'on vient du coup euh, en Hexagone et que que même si c'est une expérience d'un an ou de quelques mois, je trouve juste ça, bah, je trouve que ça apporte énormément, que ce soit difficile ou moins difficile pour certains. Je trouve que, que découvrir d'autres cultures, d'autres visions et tout, Enfin, soulever un peu l'esprit et tout, je trouve ça trop bien. Qu'il faut, il faut. Même si c'est difficile, je trouve qu'il faut sortir de sa zone de confort.
0: <rire> tu, tu le fais souvent ça, sortir de ta zone de confort
1: Ouais, franchement j'essaye. Ouais. J'essaye. Ok,
0: très bien. Uh, super. Bah, écoutez, euh, chers auditeurs et chers éditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Uh, je vous invite à le retrouver sur uh, l'ensemble des plateformes d'écoute. Je te remercie, Mélissa, d'avoir participé.
1: Ben, merci à uh, toi. Je en prie.
0: <rire> merci pour ton temps. Bon, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Uh, Retrouvez-moi sur Instagram, Dumtol Podcast. Commentez, partagez, likez l'épisode et je vous dis à bientôt.